0: Hola a todos y bienvenidos al sonido de luna Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de el sonido de luna En este episodio vamos a hablar de por qué elegí un ecosistema de Apple y no elegí un ecosistema de cualquier otra marca pues os voy a introducir una poquita de lo que viene siendo porque elegí primero el ecosistema de, de Apple. Todo empezó cuando me compré, bueno, cuando mi padre se compró un iPod Classic. Eh, pero se la acabé quitando, la verdad. Porque él no escuchaba mucho por el iPod Classic, seguía utilizando un CD. Y eh, pues nada, me lo agencié y bueno, yo... Ese fue mi primer contacto con Apple realmente. Eh, luego mi primer iPhone eh, llegó eh, cuando existía el iPhone mmm, 4S, que lo heredé, de, lo heredé de mi señor padre. Yo lo veía en rollo superfuturista lo rollo, hostia, tengo aquí en el móvil, tengo la mano, perdona, un móvil que se puede conectar a internet, que es táctil, que hace fotos por delante y por detrás, y buah, buah, me parecía que las fotos las hacía mmm, brutal Además, el diseño, hay que reconocerlo, que incluso a día de hoy es excelente. O sea, súper compacto, pequeñito, súper guay, vamos. Eh, y bueno, eh, del 4S pasé al 5S. Yo siempre he sido de, de, de los móviles intermedios de la gama. Eh, de 5S me acuerdo que lo heredé también de mi padre. Y ese móvil sí que me flipaba, o sea. Tener un móvil que se desbloquease por huella eh, dactilar... Eh, por un lector de huellas o sea, me parecía una, una, una locura la verdad y me acuerdo que me sentía como si estuviese en una película de ciencia ficción de esas que ponían las huellas y se desbloqueaba eh, todas las armas nucleares habidas y por haber pues me sentía así y de verdad que ese, ese, ese móvil me acuerdo que tuve un cariño muy 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 especial por, por el simple hecho de que eh, se desbloqueaba con, con el Leo. Ya ves tú qué, qué, qué tontería. Y de ahí pasé a mi iPhone 6S, que era el que tenía anterior, al que tengo ahora, que es el XS. Y bueno, la historia de mi iPhone es, es 6S, eh, pues la verdad, estuve 4 años con ese móvil, hasta que ya el, mi pobre ya no daba más de sí, decidí... Decidí cambiarlo por, por el más actual porque digo, es que si voy cogiendo siempre uno o dos detrás que eran los que heredaba yo de mi padre, no me va a dar la vida nunca y siempre voy a estar heredando móviles antiguos. Voy a hacer una inversión y el iPhone X ese fue el primer móvil eh, que me compré con mi dinero, con el sudor de mi frente. Y bueno, mi pasión por Apple apareció cuando empecé a investigar sobre la marca. Y conocí su historia, o sea, me pareció fascinante todo lo que hizo Steve Jobs, eh, cómo creó el primer ordenador personal, cómo, cómo se creó todo lo que es Apple hoy en día eh, de la nada. Y, bueno, eh, descubrí que Apple tenía varios dispositivos y que se podían eh, tenía una cosa que se podía conectar por la nube. Y verlo de la nube. Yo me acuerdo que al principio decía, pero qué coño se va a grabar una cosa en algo que no existe, que no es físico, que yo no veo. Y esa nube se llama iCloud. Eh, pues bueno, el caso. Yo empecé a cacharrear. Pues en, ese, en ese momento tenía eh, solo el iPhone en 6S y un iPad de segunda generación. Que ya era bastante antiguo, la verdad. Y empecé a cacharrear, a cacharrear para intentar conectarlos. Y al final lo conseguí. Y dije, oye pues no está ni tan mal, ¿no? Y en ese momento decidí comprarme un MacBook Air, que, que lo quería utilizar más que nada para temas de trabajo de, de instituto y tal, que se hacía un poco pesado hacerlo con el iPad debido a que no tenía mucha potencia, tampoco me permitía hacer lo que yo quería hacer, y bueno, dije, me compro un MacBook Air de estos de segunda mano y tal. ¿Qué pasa? Ahí ya fue cuando pues, me vine arriba. Y pues eh, también lo conecté a la iCloud y todo el rollo. Y al, al conectarlo, bah, flipaba con, con lo fácil que era hacer cosas ahora. O sea, lo buscaba en el móvil, lo copiaba y le podía pegar directamente en el, en el ordenador. Y si quería ver una peli o un vídeo de YouTube, solo con pasar el enlace, eh, copiar el enlace y tal. Podía seguir viéndolo en, en el otro dispositivo y la verdad que fueron... Fueron, fue una experiencia realmente la, la, la experiencia que te ofrece Apple realmente es, es, es buena no de, de conectividad entre sus dispositivos y toda la pesca pero como suele pasar pasaron los años eh, exactamente dos y llegó el 2018 en mediados del 2018 más o menos eh, ahorré durante todo el invierno y me propuse actualizar todos los dispositivos empecé por el móvil que fue el cambio del iPhone 6S al iPhone XS. Y después eh, me empecé a replantear. Digo, ¿qué me compro? Eh, el, el... ¿Por qué quería actualizar también el iPad? La verdad es que el iPad ya estaba muy anticuado. Tenía 10 años de vida el iPad. Y, a ver, había servido muy bien, pero ya no. Se quedaba muy corto. Y estuve pensándome mucho si pillarme el... El... el, el el iPad Pro o el iPad normal, hice una lista con lo que me ofrecía el iPad Pro y hice una lista con lo que me ofrecía el iPad normal. Obviamente ganaba el iPad Pro, pero dije, ¿me merece la pena la diferencia entre lo que me permite hacer una cosa y lo que me permite hacer otra? el caso, que sí. Y me gasté el dinero al que cuesta el iPad Pro. Pero bueno, mmm, me, ya me había decidido a, a, a actualizar todos los dispositivos, que esto lo tienes que hacer de vez en cuando, y ya que estaba, pues me lo compraban Puro ahí de un iPad Pro. El caso. Después también me tocó actualizar el, el MacBook. Eh, me pillé otro MacBook de segunda mano. Eh, esta vez el un MacBook Pro. Eh, que la verdad está bastante bien. Pero el único fallito que tiene es que mi... Eh, mi como dije en la review del eh, World Developers Conference de, de Apple... Mi iPad Pro es mucho más potente que mi que mi MacBook Pro, eh, con lo cual fue un fallito, no fijarme en eso, pero bueno, el caso que lo tengo aquí es con lo que grabo los podcasts, con lo que los subo y todas las tareas así un poquito más eh, que digamos de trabajo, por decirlo de alguna manera, los hago con el MacBook porque estoy más acostumbrado a hacerlo con, con el ordenador que no con el iPad, con el iPad es más para entretenimiento, editar fotografía y con algún vídeo puntual no me pongo a grabar esto con el con el iPad porque por ejemplo el programa con el que utilizo es el Logic eh, Pro X que Apple no lo tiene en los dispositivos de de iOS en este caso iPad OS y ya todo esto eh, lo último que me compré de Apple fue los eh, iPods y yo era un, un, una persona racia los iPods totalmente pero yo tenía unos cascos, que son con los que grabo el podcast, que son muy buenos, que tienen cancelación de ruido, ¿vale? Eh, no escuchas absolutamente nada de lo que hay fuera y van tan muy guay para la música porque no te la tienes que poner fuerte, debido a que se cancela el sonido de fuera y solo escuchas lo que se están escuchando a través de, de, de los auriculares. Pero ¿qué pasa? Son unos cascos, unos, son unos cascos de estos de, de diadema. Y para llevártelos a cualquier lado era un era un poco incómodo, la verdad. No me quejaba, pero era incómodo tener que ir con los cascos eh, todo el día colgando. Y no me permitía tener los cascos conectados. Eh... Poder cambiar rápidamente de dispositivo entre si quiero escuchar algo con el iPhone, si quiero escuchar algo con el iPad. Tenía que pegarme un, un, un cachorro, yo un minuto y tal, mientras que se desconectaba de uno se conectaba en otro. Y era un poco lío. Al final qué hice... Eh, me compré los iPods, pero por pura necesidad de... de, de... Necesidad no, digamos, eh, por eh, pura facilidad, ¿no? Esta facilidad que te ofrecen los iPods de eh, conectarlos eh, rápidamente al iPhone con un botón, conectarlos rápidamente al iPad con un botón, conectarlos rápidamente al MacBook Pro mmm, pulsando un botón. O sea, la verdad que es eh, extremadamente fácil. Y de hecho, muchas veces, eh, antes de, de darme cuenta, ya se ha cambiado solo porque... No tengo el iPhone cerca y el 10 me activa en el iP eh, iPad o viceversa. Y está súper, súper, súper bien optimizado, la verdad. Y ahora la pregunta del ciclo. ¿Por qué Apple y no otra marca? Pues mira, he hecho una lista. Eh, lo he escrito así un poquito rápido. Y he puesto un par de cosas o un par de porqués. Madre mía, han los cristales. Pues mira... Una de las cosas por las que me gusta Apple es por los diseños, los diseños de Apple son extremadamente eh, bonitos, son eh, increíblemente bonitos, eh, son prácticos y digamos que cuando lo coges es como, eh, no sé, como que no te resulta forzado porque los materiales son son, son buenos, los materiales eh, son de primera calidad... La, son caros, obviamente, y, y tienes como un poco de, de, digamos, de sensación de lujo, aunque eh, tampoco sea una cosa descomunal. También por el sistema operativo. O sea, el sistema operativo de Apple, eh, para mí, es súper sencillo, súper fácil de entender. Y también porque el software se crea solo para el hardware. que es el software y el hardware? Que son palabras así un poquito... Pues digamos que el software es... El programa de Apple y el hardware es el dispositivo, es decir, el iPhone se crea eh, solo para tener el, el sistema operativo iOS y el iOS solo se crea para estar en el iPhone, con lo cual tienen eh, un 100% de conectividad, no es como otras marcas, por ejemplo Samsung hace sus dispositivos para Android, pero Android eh, no solo hace su eh, sistema operativo para Samsung, eh, Android hace su sistema operativo para Samsung, para Google, eh, eh, Google Phone, que creo que ya no existe, para Huawei, eh, para un montón de marcas para BQ, eh, que se tiene digamos, que, que ampliar mucho más, con lo cual no es un sistema tan depurado y tan bueno como puede llegar a ser eh, iOS. También porque es muy sencillo de utilizar y no me tengo que estar pensando en cómo hacerlo, sino directamente lo hago y ya está. O sea, me lo pone bastante fácil para hacer cosas eh, rápidas. Por ejemplo, sin ir más lejos el iPad Pro, yo cojo el lápiz y lo doy dos veces a la pantalla de inicio y se me pone las notas para escribir. Si tengo que apuntar algo rápido o necesito hacer un apunte rápido... ¡Ay, perdona! O cualquier cosa, pues lo, lo hago rápido. Porque esa facilidad que te da Apple es, es increíblemente... Eh, buena. Y también por su historia. Eh, la historia de Apple es una historia de superación mmm, bueno, de Apple, de Steve Jobs, que prácticamente es, es lo mismo. De crear una empresa desde la nada, eh, de ser una pandilla de locos que se pensaban que no a conseguir nada y al final consiguieron pues lo que es Apple ahora, un imperio. Y eh, por su conectividad, eh, por la facilidad esta que he comentado durante todo el episodio de mmm, la conectividad que tienen todos los dispositivos Apple a través de iCloud. Y, y, y la verdad que, que se, trabaja, se trabaja de lujo eh, con este tipo de, de facilidades. Y por último, por su program, sus programas exclusivos, como por ejemplo eh, con el que estoy grabando este podcast, que es el Logic Pro X, y también el Final Cut Pro, que es un editor de vídeo que es exclusivo de Apple, igual que la iMovie, que a pesar de no ser tan bueno, es un programa de edición de vídeo normal. Y muchos más que no voy a ponerme a comentar todos los programas exclusivos de Apple. Pero prácticamente es, es, es la exclusividad que tiene Apple en ciertos programas que van muy bien. Y para terminar con la recomendación de la semana. Me gustaría recomendar eh, a un youtuber y podcaster también de tecnología. Que es eh, Víctor Abarca. En su canal de YouTube hace reviews de productos... Hace blogs también metidos con tecnología. Digamos que es un gurú de la tecnología, por decirlo de alguna manera. Y también eh, recomiendo mucho, mucho su podcast eh, Café con Víctor. Y, de hecho, eh, gracias a escuchar yo sus podcasts, me lancé yo a hacer el mío, que es este que estáis escuchando. Y, bueno, esas son las dos recomendaciones eh, en una de la semana y nos vemos eh, la semana que viene con un nuevo episodio que ya veremos de lo que trata. Así que un beso. Chao, chao.